0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è in difesa della salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù. Ora, la Sacra Scrittura dice che noi siamo stati salvati per grazia, per grazia. Quindi, gratuitamente, e ciò mediante la fede, mediante la fede, mediante la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio, quindi la salvezza l'abbiamo ottenuta gratuitamente. La salvezza dai nostri peccati non ce la siamo meritata, non l'abbiamo comperata, ma l'abbiamo ottenuta gratuitamente da Dio mediante la fede nel Signore Gesù. Ora, la dottrina della salvezza eh, per grazia mediante la fede in Gesù è sempre stata attaccata ferocemente nel nel corso dei secoli a più riprese e ancora oggi viene attaccata eh, furiosamente dai nemici della della croce di Cristo Gesù che sono veramente tanti, veramente tanti. Siccome che questi nemici della croce sono sotto la potestà di Satana e eh, Satana odia Eh, l'Evangelo odia l'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede è chiaro che sapendo che eh, l'Evangelo è potente a salvare l'uomo che crede è evidente che Satana ha tutto l'interesse a eh, cercare di annullare in ogni maniera la maniera in cui Dio ha stabilito di salvare l'uomo, cioè cerca in tutte le maniere di fare penetrare nella Chiesa, badate bene nella Chiesa, l'idea che la salvezza si ottiene per, opere, per le opere della legge. Perché questo? Perché eh, in questa maniera viene reso nullo il sacrificio di Gesù, perché eh, se la salvezza si ottiene per opere, Cristo è morto inutilmente, ed è proprio quello che il diavolo cerca eh, praticamente eh, di indurre le persone a credere, anche anche tanti credenti, ovvio, quindi eh, siccome che i suoi sforzi sono notevoli, Ebbene che si levi forte la voce eh, chiara contro eh, questo attacco sferrato dal diavolo contro la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù. Ora voglio dimostrarvi mediante le scritture che già ai giorni degli apostoli il diavolo cercò di fare penetrare nella chiesa, badate bene, mentre gli apostoli erano ancora in vita la dottrina che per essere salvati bisogna farsi circoncidere e osservare la legge eh, di Mosè praticamente la dottrina della salvezza per opere e questo cercò di, di, questa, questa dottrina cercò il diavolo di farla entrare dentro la chiesa allora è bene, mh, è bene considerare eh, come eh, reagirono gli apostoli a questo eh, tentativo di annullare la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù, perché dalla loro reazione impariamo a come bisogna reagire e a come bisogna parlare eh, nel momento in cui eh, viene messa sotto attacco e sotto attacco questa fondamentale dottrina che, vi ricordo, per secoli era stata sepolta dalla Chiesa Cattolica Romana, sì, proprio dalla Chiesa Cattolica Romana, da quella che si dice la Santa Chiesa Apostolica Romana. Proprio questa dottrina aveva finito col seppellire, con tutti i suoi dogmi, con tutte le sue eresie, e eh, eh, di fatti predicava e predica tuttora la Chiesa Cattolica Romana la dottrina della salvezza per opere che è un'eresia e eh, questa eh, eresia di fatto annulla eh, il valore spiatorio della morte eh, di Gesù, annulla l'Evangelo, quindi prestiamo attenzione a quello che dice la scrittura, capitolo 15 degli Atti degli Apostoli così è scritto allora dal versetto 1. Leggerò gran parte del, di questo capitolo per, affinché eh, diciamo sia, eh, sia chiaro poi il contesto in cui eh, sono state dette determinate parole che poi ando, su cui diciamo, eh, predicherò. Ora alcuni discesi dalla Giudea Insegnavano ai fratelli: "Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati". Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e Costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli, dagli anziani e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo, bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione, ed essendone nata una grande discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. E tutta la moltitudine si tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. E quando si furono taciuti Giacomo prese a dire, fratelli ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò s'accordono le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine. «E la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note ab eterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molesti a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate dal sangue. Poiché Mosè, fin dalle antiche generazioni, a chi lo predica, In ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato, allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila. Uomini autorevoli fra i fratelli, e scrissero così per loro mezzo: gli apostoli, ai fratelli anziani, ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia: salute! Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose. Poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione, dalle quale cose ben farete a guardarvi. State sani. Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia, era donata la moltitudine, consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che ricava. E Giuda e Sila, anch'essi essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. Fin qua, la lettura: fin qua, la lettura. Allora, che cosa era accaduto? Era accaduto che alcuni provenienti dalla Giudea si erano recati ad Antiochia e qui avevano cominciato a dire ai fratelli: Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Quindi costoro si erano messi a insegnare che la circoncisione nella carne era indispensabile ai fini della salvezza, cioè per essere salvati. Ne nacque una grande grande controversia, una discussione naturalmente, perché Paolo e Barnaba eh, si opposero a eh, questo insegnamento e eh, fu deciso... eh, che Paolo e Barnab e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. E quindi si recarono a Gerusalemme e eh, ci fu questo, questo raduno, questa, questa, questa riunione, eh, gli Apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione. In quella riunione alcuni della setta dei farisei, eh, della setta ebraica dei farisei che avevano creduto, badate bene, si, le, si erano levati dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Quindi vedete, oltre alla circoncisione della carne, qui veniva eh, praticamente reputata l'osservanza della legge di Mosè come indispensabile per la salvezza e Naturalmente eh, eh, fu esaminata la questione, ne nacque una grande discussione e Pietro si levò in piedi, in, in piedi e parlò. Poi naturalmente eh, parlarono Barnaba eh, e Paolo, eh, poi parlò Giacomo e la conclusione a cui eh, Diciamo, giunsero Gli apostoli e gli anziani guidati dallo spirito santo che è lo spirito della verità fu quella di non, dare, di non molestare, di non turbare i gentili che si erano convertiti a Dio, ma eh, di scrivergli eh, di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. E da queste cose naturalmente noi, gentili, in Cristo Gesù, dobbiamo ancora astenerci. Dunque, eh, come potete vedere, non fu eh, assolutamente eh, confermato quello che avevano proposto eh, quelli eh, della, della setta dei farisei che avevano creduto, cioè fu praticamente rigettata la circoncisione nella carne e l'osservanza della legge di Mosè come requisiti indispensabili per essere salvati. In sostanza fu eh, ribadita che la salvezza è per grazia. Ora, voglio soffermarmi a tale proposito sulle parole del nostro fratello Simon Pietro apostolo della circoncisione, ascoltate queste parole, le voglio, eh, le voglio rileggere, fratelli, perché parlò per primo, eh? fu lui a parlare per primo, ancora prima, di Barne, che, ancora prima che parlassero Barne e Paolo, quindi prestiamo attenzione. «Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo... Eh, sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare anzi noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro Dunque, vedete come l'Apostolo Pietro eh, finì questo suo breve, eh, breve intervento con queste parole. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Allora, siccome che lì eh, coloro che erano radunati erano ebrei di nascita, è chiaro che l'Apostolo, l'Apostolo Pietro eh, parlò in questa maniera. Però notate che eh, proclamò... Eh, che loro, loro ebrei di nascita, eh, erano, stati salvati, erano stati salvati per la grazia del Signore Gesù, nella stessa maniera in cui il Signore aveva salvato i gentili. Chi sono questi gentili a cui l'Apostolo Pietro fa riferimento? i quali appunto furono salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro ebrei di nascita allora Pietro si eh, riferiva a Cornelio i suoi parenti e i suoi amici gentili di nascita ai quali eh, lui era andato a predicare l'Evangelo la parola del Vangelo per ordine di Dio Dio aveva scelto eh, lui, proprio Pietro per mandarlo, eh, in casa di questi gentili, ad annunziare loro l'Evangelo, affinché credessero nell'Evangelo e fossero salvati. Quindi è di fondamentale importanza vedere come andarono le cose in quella circostanza, cioè eh, come... ehm, Fu, eh, come furono salvati Cornelio, Cornelio i suoi parenti e i suoi intimi amici chi era Cornelio? allora Cornelio era un centurione di lui si parla al capitolo 10 degli atti degli apostoli Cornelio era un centurione della corte detta l'italica era un uomo pio, temeva il Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio del continuo Oggi, eh, una tale persona eh, diciamo, viene, viene definita una brava persona, eh, una brava persona, un, un buon padre di famiglia. E, che cosa avvenne? Che questo uomo un giorno, eh, mentre stava eh, pregando, ebbe una visione. E gli apparve un angelo di Dio che entrò da lui e eh, gli disse, Cornelio, e poi gli disse queste parole, lo chiamò per nome, pensate. E lui naturalmente rimase spaventato, lo guardò fisso l'angelo e disse che v'è signore. E l'angelo gli disse queste parole. Le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone, cogliaio, che ha la casa presso al mare. Ora l'angelo si dipartì da, da Cornelio Cornelio chiamò due dei suoi domestici e uno, un soldato pio di quelli che si tenevano e continuo presso di lui gli raccontò ogni cosa e li mandò a Iop in questa cittadina eh, a chiamare quell'uomo di nome Simon Pietro che, è l'apostolo, che era l'apostolo, l'apostolo Pietro il giorno dopo che cosa avvenne? Bisogna raccontare tutto per, diciamo, eh, filo per segno, eh, qua, perché qui, naturalmente, eh, bisogna rendere il più chiaro possibile come andarono le cose eh, per capire quanto sia importante difendere la salvezza, ehm, la salvezza per grazia mediante la fede. Allora, il giorno seguente, mentre que- quegli uomini erano in viaggio, si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa dove era verso l'ora sesta, quindi verso mezzogiorno, per pregare. Ed ebbe una visione, una celeste visione. Che cosa vide? Vide il cielo aperto e scende in una certa cosa simile a un gran lenzuolo che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In questo lenzuolo c'erano dei quadrupidi, rettili della terra, e uccelli del cielo di ogni specie. Una vo- e lui, Pietro, sentì una voce. «Levati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro come rispose? Rispose in questa maniera. in un modo, signore, perché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». «E una voce, gli disse di nuovo la seconda volta, le cose che Dio ha purificato non le fare tu immonde». Ora, ciò avvenne per tre volte, dopo il lenzuolo fu ritirato in cielo. Allora Pietro naturalmente stava pensando, eh, riflettendo, al al significato di quella visione, perché, vedete, Dio parla tramite tramite visioni. E allora, mentre stava riflettendo sul significato di quella visione, ecco che gli uomini mandati da Cornelio si presentano presso quella casa e domandano se, ehm, se, Simone, eh, a, a, se Simone soprannominato Pietro albergasse lì. E allora Pietro stava pensando alla visione e lo spirito gli disse, quindi con una voce audibile ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. Allora, Pietro eh, naturalmente scese, gli chiese per quale ragione erano venuti da lui. Loro gli risposero: Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Allora fateli entrare, Pietro li fece entrare e li albergò. Il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Gioppe, sei fratelli esattamente e che l'accompagnarono eh? poi il giorno di poi entrarono in Cesarea perché era lì che abitava Cornelio il quale intanto aveva chiamato li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici allora arriva Pietro eh? voi poi sapete anche quello che avvenne proprio quando, quando entrò Pietro in casa di Cornelio che Cornelio gli si incontrò e si gittò ai piedi l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono uomo eh? c'è scritto anche questo eh? un esempio, un esempio eh? Eh, di uomo di Dio Pietro eh, rifiutò l'adorazione rifiutò l'adorazione perché perché rifiutò l'adorazione? Eh, perché disse anch'io sono uomo invece vi voglio ricordare che Gesù non la rifiutò l'adorazione perché? perché oltre che uomo era anche Dio allora Discorrendo con lui, eh, Pietro entrò, trovò mh, molti che ero, si erano, erano radunati lì, e cominciò, e cominciò a parlare, poi eh, chiese appunto, eh, cioè, cominciò, mh, cominciò a parlare dicendo che praticamente eh, agli ebrei non era, non era lecito eh, avere relazioni con gli stranieri, o entrare da loro, però Dio gli aveva mostrato che non doveva chiamare alcun uomo in mondo contaminato. Quindi quella visione fu data, da Pietro, fu data dal Signore a Pietro per annullare eh, le sue resistenze, eh? Eh, perché, perché Pietro naturalmente riteneva che non bisognava entrare da un giudeo, avere relazioni da, da, da un gentile essendo eh, lui giudeo, Pietro no, riteneva che non dovesse avere relazioni con, con gli stranieri però il Signore con quella visione celeste gli mostrò appunto che eh, non doveva eh, pensare, pensare questo eh, non doveva pensare questo e che quindi si doveva recare a casa di quei gentili allora, poi domandò naturalmente per quale ragione eh, l'avevano mandato a chiamare e Cornelio parlò. Parlò e disse «Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando allora nona, in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in vesti risplendenti e disse «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue lemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque io per far chiamare Simone, soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone, coiaio, presso il mare». Perciò in quell'istante io mandai da te, tu hai fatto bene a venire, ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Dunque notate bene che Cornelio era pienamente convinto che quello che avrebbe detto Pietro era ciò che Dio gli aveva comandato di, di predicare. E che cosa gli aveva comandato Dio di predicare? La parola del Vangelo. Infatti, poi Pietro a Gerusalemme cosa dirà? Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Quindi, quello che Pietro annunziò a Cornelio, ai suoi parenti e ai suoi intimi amici, fu la parola del Vangelo potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede allora che cosa c'è scritto? che Pietro prese a parlare e disse in verità io eh, comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole certo perché in effetti in effetti Eh, le preghiere le elemosine di quell'uomo Pio erano veramente salite nel cospetto di Dio ed era un gentile di nascita non era un ebreo di nascita Cornelio però vedete eh, il Signore si ricordò si ricordò eh, di Cornelio, gradì eh, le sue preghiere gradì ehm, le sue elemosine salirono nel cospetto di Dio come una ricordanza come disse Ehm, come disse quell'angelo, le tue preghiere e le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Nonostante ciò, però, Cornelio, Cornelio non era salvato. Temeva il Dio, faceva molte lemosine al popolo, pregava Dio del continuo, ma non era salvato. E questo glielo disse l'angelo, o comunque glielo fece comprendere, perché quando poi Pietro si trovò a eh, rispondere a quelli della circoncisione, sulle ragioni che l'avevano spinto ad andare dai gentili e mangiare con loro, Pietro raccontando quello che Cornelio aveva detto, ha detto un particolare che non troviamo nel capitolo 10, ma troviamo nel capitolo 11, infatti Pietro dice, egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto manda Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, quindi badate bene che queste parole sono parole che l'angelo disse a Cornelio, solo che qui sono citate nel capitolo 11, mentre nel capitolo 10 non sono citate. Anche qui la dimostrazione è che Dio ha fatto scrivere scrivere a Luca le cose come ha voluto lui, non come voleva Luca, come ha voluto il Signore. Allora, queste parole dell'angelo, di quell'angelo di Dio a eh, Cornelio sono di fondamentale importanza, fratelli del Signore di fondamentale importanza per capire che la salvezza è per grazia mediante la fede e non è per opere, quindi mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge, infatti cosa gli disse l'angelo? Che Simone Pietro, Simone, Simone soprannominato Pietro, gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e tutta la casa sua, il che avvenne. Quali sono queste cose? Quali sono queste cose per le quali Cornelio e tutta la casa sua sarebbero stati salvati, in mezzo dei quali sarebbero stati salvati? Quelle cose sono la parola del Vangelo. Infatti Pietro che cosa disse? Lo ripeto. A Gerusalemme dirà voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E sì, perché è mediante la parola del Vangelo che si viene salvati. Sì mediante la parola del Vangelo. E, di fatti Pietro annunziò la parola del Vangelo. Ecco cosa troviamo scritto. E questa è la parola... Qui è Pietro che parla eh, a Cornelio e i suoi parenti e i suoi amici. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea? Cominciando dalla Galilea dopo il battesimo, predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché il Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei Giudei. Ed in Gerusalemme, ed essi l'hanno uccisa appendendola ad un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dei morti, ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il Suo nome. Ma che cosa avvenne mentre Pietro parlava? Avvenne questo, che lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti nel vedere che il dono dello Spirito Santo era era stato sparso sui gentili, anche sui gentili. Perché? Perché gli udivano parlare in altra lingua e magnificare il Dio. Allora, naturalmente, a questo punto Pietro prende la parola di nuovo e dice «Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E allora comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora, è evidente che siccome che lo Spirito Santo viene dato da Dio a coloro che gli ubbidiscono, quindi ai credenti, che sono coloro che hanno ubbidito alla fede, È chiaro che Cornelio, eh, i suoi parenti e i suoi amici, eh, per eh, avere ricevuto lo Spirito Santo in quel frangente, ciò vuol dire che mentre Pietro parlava, essi avevano creduto con il loro cuore. Dio gli aveva dato di credere nell'Evangelo, nella parola dell'Evangelo e quindi Dio fece scendere lo Spirito Santo sopra di loro. E quando lo Spirito Santo scese su loro, cadde su di loro, essi furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altra lingua, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi avvenne in altre parole esattamente quello che era avvenuto il giorno della Pentecoste ai circa centoventi, in cui lo Spirito Santo era sceso su di loro ed erano stati riempiti di Spirito Santo e avevano cominciato a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Quindi la stessa esperienza che avevano eh, fatto i circa 120 eh, il giorno della Pentecoste, fra cui c'erano anche gli apostoli, i dodici apostoli la stessa esperienza dico, dico, la fecero questi gentili questi gentili eh, tempo, tempo dopo e questi erano gentili ma la fecero perché? perché come i circa 120 il giorno della Pentecoste erano dei credenti eh, quindi avevano creduto nell'Evangelo ed erano quindi salvati. Dunque, furono salvati: Cornelio e i suoi furono salvati per grazia mediante la fede. E poi ricevettero lo Spirito Santo e poi furono battezzati, battezzati in acqua. In questa circostanza, dunque, dei credenti, salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Eh, prima di ricevere il battesimo in acqua ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo sì, perché appunto questa discesa dello Spirito Santo su quei credenti è il battesimo con lo Spirito Santo di cui ha parlato Gesù Cristo di cui parlò Gesù ai Suoi discepoli prima di essere assunto in cielo Quando quando disse loro dice Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E chi è colui che battezza con lo Spirito Santo? È Gesù Cristo, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, disse Giovanni il Battista un giorno, riferendosi a Gesù. Dunque, quei credenti, quei credenti gentili di nascita, ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo Mm? Eh, dopo dopo avere creduto, eh? perché lo Spirito Santo il dono dello Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo lo ricevono, lo possono ricevere solo dei credenti credenti in Cristo Gesù dunque eh, Cornelio e i suoi avevano creduto nella parola del Vangelo ed erano stati salvati per grazia e questo vedete poi eh, l'apostolo Pietro in quel giorno a Gerusalemme lo ricordò in quella circostanza E eh, si vede che eh, Pietro era un uomo guidato da Dio, perché in effetti eh, in quella circostanza fu eh, utile quello che lui disse, direi molto utile, perché... Perché i i gentili erano stati minacciati, minacciati, diciamo, ai ai gentili era stato intimato, voi dovete farvi circoncidere, eh, dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati. Quindi c'erano di mezzo dei gentili. eh? O meglio, c'era di mezzo la salvezza salvezza che avevano ricevuto i gentili. L'avevano ricevuta per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, quei nostri fratelli, Quei nostri fratelli eh, gentili di Antiochia. Però vedete questi, questi qua che eh, evidentemente erano ebrei, gli andarono a dire: ah, ma se voi non siete circoncisi secondo i di Mosè, non potete essere salvati, e avevano turbato gli animi loro, li avevano sconvolti, li avevano messi sottosopra. Però vedete che la Chiesa, la Chiesa reagì, la Chiesa reagì e come se reagì. E la Chiesa si oppose strenuamente, con grande vigore, a questo tentativo di introdurre la salvezza per le opere in mezzo alla Chiesa, perché introdurre la salvezza per le opere della legge in mezzo alla Chiesa avrebbe equivalso fare passare il sacrificio di Gesù per un sacrificio inutile, inutile, perché come ha detto Come ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, dice se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Quindi badate a voi stessi, fratelli del Signore, perché coloro che insegnano che per essere salvati bisogna farsi circoncidere e osservare la legge di Mosè non fanno altro che annullare il sacrificio di Cristo. Non fanno altro che dichiarare che Cristo è morto inutilmente. E questo è di un'estrema gravità... Perché la scrittura dice che Cristo è morto per i nostri peccati. Gesù non è morto inutilmente, Gesù è morto per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati, infatti ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, per, affinché noi ricevessimo la remissione dei peccati, affinché noi fossimo liberati dai nostri, dai nostri eh, peccati mediante il suo sangue e fossimo quindi così riconciliati per mezzo della sua morte con Dio. Riconciliati sì, perché noi eravamo dei nemici di Dio, eravamo nemici di Dio nella nostra mente, perché i nostri pensieri erano malvagi e nelle nostre opere, perché le nostre opere erano malvagie e Cristo dunque, mediante la sua morte, eh, espiatoria, ci ha riconciliati con il Padre, per cui ora chi crede nel nome del figliolo di Dio riceve la remissione dei peccati, riceve la liberazione dai peccati. Quindi, siccome che la riceve mh, mediante la fede, la riceve per grazia, perché così Dio ha stabilito. E se è per grazia, la salvezza non è per opere. Non vi pare? La salvezza, dunque, vedete? La salvezza che eh, ottennero Cornelio e i suoi parenti, i suoi intimi amici? La ottennero per grazia, mediante la fede nel Vangelo, fratello del Signore. E dunque, in questa maniera, la Chiesa si oppose all'eresia secondo la quale, per essere salvati, occorrono le opere della legge. Capite? fu difesa la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù e ancora oggi va difesa perché ancora oggi ci sono coloro che attaccano la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù esattamente come l'attaccarono costoro eh, in quel tempo. Dicendo, ah, ma voi dovete, voi gentili, dovete circoncidervi. Voi dovete osservare la legge di Mosè e quindi dovete dovete osservare i precetti, per esempio, sui cibi puri e impuri, dovete osservare le feste giudaiche, e così via, e così via. Ci sono, esistono. Qui non stiamo parlando di qualcosa che non esiste, non stiamo parlando di persone che non esistono sulla faccia della terra, no, no, ancora oggi ciò esiste e queste persone esistono. eh? Sono falsi fratelli che si infiltrano in mezzo alle chiese. Eh? falsi fratelli eh, alcuni falsi fratelli se li sono dimenticati anzi li ignorano proprio non sanno nemmeno che esistono i falsi fratelli tutti quelli che eh, praticamente menzionano il nome di Gesù o hanno una Bibbia in mano che si presentano in locale di culto sono fratelli ma non è così non è così, ci sono falsi fratelli che si insinuano in mezzo alla Chiesa e questi falsi fratelli tentano di fare ricadere la Chiesa sotto la legge, sotto il, i poveri elementi del mondo, i deboli elementi i deboli elementi del mondo, praticamente li voglio, questi falsi fratelli cercano di fare cadere i santi sotto la schiavitù della legge perché quella della legge è una, è, è una, è una schiavitù e, in questa, e se la Chiesa se la Chiesa praticamente acconsente a quello che loro dicono fratelli, la Chiesa abbandona la fede abbandona l'Evangelo rigetta Cristo perché accettare eh, che si viene salvati osservando la legge di Mosè significa rigettare l'Evangelo Significa rigettare l'Evangelo. Ora, fratelli, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, lo abbiamo visto. Cornelio, Cornelio e i suoi furono salvati mediante l'Evangelo, credendo nell'Evangelo. Non furono salvati per opere buone che avevano fatto, ma furono salvati per grazia, mediante la fede nell'Evangelo. E questo, e questo lo, eh, lo, lo attestò chiaramente Pietro. Pietro lo attestò. Quando... quando quando disse, no, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro, quindi come erano stati salvati Per, la, per grazia, non per opere, per grazia, la purificazione dei peccati che quei, 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 quei gentili avevano ottenuto. Come l'avevano ottenuta? Mediante la fede, infatti Pietro cosa gli disse a Gerusalemme? Non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro, mediante la fede. Vedete, è sempre messa in risalto la fede, perché il giusto vivrà per la sua fede. Non c'è scritto che il giusto vivrà per le sue opere, no, no, vivrà per la sua fede. Ecco perché gli Apostoli predicavano la parola della fede. Allora, predicando l'Evangelo, che cosa, che cosa avviene? Che si predica la morte espiatoria del Signore Gesù Cristo. Cioè, si predica che Gesù, Gesù di Nazareth è il Cristo eh, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, dopodiché apparve ai Suoi discepoli. Allora, questo è l'Evangelo. Ora. Quando si annuncia questo, questo messaggio, fratelli, questo è un messaggio salvifico, che porta salvezza in coloro che credono nell'Evangelo. Ecco perché è di fondamentale importanza, quando si evangelizza, annunziare l'Evangelo, l'Evangelo! Evangelizzare cosa significa se non portare la buona novella dell'Evangelo? Evangelizzare non significa andare a dire alle persone Gesù vi ama, Dio vi ama. Non è questo, non consiste in questa l'evangelizzazione. L'evangelizzazione consiste nel ehm, portare ai peccatori l'Evangelo. E l'Evangelo è questo, quello che ricevette quello che, Pietro, quello che annunziò Pietro a casa di Cornelio, e non solo a casa di Cornelio, naturalmente, eh, perché Pietro annunziava quello stesso Vangelo, lo annunziava anche agli Ebrei, lui apostolo della circoncisione. Non è che, non è che agli Ebrei gli annunziava un Vangelo e ai Gentili gli annunziava un altro, no, il Vangelo era, era lo stesso, eh? sia per gli Ebrei che per i Gentili. Ecco. Questo stesso Evangelo fu rivelato a Paolo eh, da Gesù Cristo, perché Paolo l'Evangelo che annunziava non l'aveva imparato né ricevuto da alcun uomo, eh? non è che l'aveva ricevuto dagli Apostoli, l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e ai Corinzi poi quando glielo ricorda, eh, cosa gli disse? gli disse queste parole voi prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io vedete, ma da chi l'aveva ricevuto? l'aveva ricevuto da Cristo Gesù l'Evangelo che è lo stesso Evangelo che predicavano gli altri Apostoli e badate bene non è che 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 l'Apostolo Pietro predicava un Vangelo e l'Apostolo Paolo ne predicava un altro no, l'Evangelo era lo stesso ed è lo stesso allora, questo è il messaggio salvifico, non esiste un altro messaggio tramite il quale gli uomini peccatori possono essere salvati, non esiste un altro, fratelli, non ne esiste un altro, allora, per, farvi, per, per essere ancora più preciso… Gli uomini non possono essere salvati credendo che Gesù li ama, gli uomini non possono essere salvati nemmeno credendo che Dio è amore, non possono essere salvati credendo che Dio è buono, non possono essere salvati credendo che Dio è giusto, che Dio è fedele o che Dio è santo. No, non è questo l'Evangelo, capite? L'Evangelo è questo. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, fratelli del Signore. Ho dovuto parlarvi in questa maniera per farvi capire che cos'è l'Evangelo, perché alcuni non lo sanno cos'è l'Evangelo, vanno in comunità da tanti anni e non sanno cos'è l'Evangelo, semplice, perché non non glielo predicano. Ci sono chiese, dove no, chiese evangeliche, dove ormai, cioè, che non predicano più l'Evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Ormai molte chiese pensano che l'Evangelo sia Gesù ti ama, Dio è amore, Dio è buono. Non è questo l'Evangelo! L'Evangelo non è dire a, a, agli uomini Dio esiste. Non è questo l'Evangelo. Non è questo l'Evangelo, fratelli del Signore. Se qualcuno vi dice, ah ma l'ho evangelizzato dicendogli che Dio esiste... Ah, perché si evangelizza così? Ah, perché si evangelizza così? Ma perché gli apostoli evangelizzavano così? Gli apostoli annunziavano Cristo e lui crocifisso, annunziavano l'espiazione di Cristo, la morte espiatoria di Cristo, annunziavano la sua resurrezione. Oggi, io vi ripeto, ci sono idee sull'evangelizzazione che sono assolutamente false, false! Sai, ho parlato con un ateo, lui mi diceva che Dio non esiste, no, io gli ho detto, gli ho detto che Dio esiste. Bravo fratello, l'hai evangelizzato! Ma chi ha evangelizzato? Non hai evangelizzato proprio nessuno. Chi ha evangelizzato? Dicendo a un ateo che Dio esiste, l'hai evangelizzato. Tu lo evangelizzi dicendo, parlandogli di Cristo. Cristo è morto per i nostri peccati, questo deve sentire, deve sentire l'ateo, eh? secondo le scritture. E fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Ravvediti e credi, e credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo bisogna dire all'ateo come a qualsiasi altro uomo che è senza, senza Cristo. Quindi, quando noi parliamo, o meglio, quando la scrittura parla della salvezza per grazia mediante la fede, fratelli, dovete sempre avere davanti, dovete sempre avere davanti, Eh, ciò in cui abbiamo creduto per essere salvati, perché quando quando appunto l'Apostolo Paolo eh, ve ve l'ho letto prima quando dice, ve l'ho letto prima ve ve l'ho diciamo menzionato prima eh, eh, anche se non ve l'ho letto proprio eh, testualmente quando l'Apostolo Paolo dice agli Efesini gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, allora qui parla della fede ma Fede? In chi? In che cosa? Cioè, non è che si viene salvati credendo che Dio esiste. Tu sei stato salvato credendo che Dio esiste. Io no. Io, eh, prima di essere salvato, credevo che Dio esistesse. eh? Io non ero un ateo, nel senso che ero ero senza Dio. Era senza Cristo. Però credevo nell'esistenza di Dio, lo devo ammettere. Non ero uno di quelli che diceva... Ah, oh, ma qui c'è stato un giorno il Big Bang, il Big Bang e tutto è venuto fuori da nulla, non c'è un creatore, non c'è Dio, Dio non ha creato proprio niente. No, io non parlavo in questi termini, anzi contemplavo la natura, quando contemplavo la natura, le montagne, i laghi, dicevo, ma guarda, guarda Dio cosa ha creato, quanto è grande Dio. E poi quando io, sentivo parlare, quando io sentivo parlare di Gesù, sapevo, sapevo chi era Gesù, non credevo in lui, ma sapevo, sapevo che cosa veniva detto di Gesù. Capite? Ma io ero sulla via della perdizione, quantunque credessi che c'era, c'era Dio, non dicevo Dio non esiste, io dicevo Dio c'è. Allora, la fede. La fede in chi? In che cosa? La fede nel Signore Gesù Cristo. Ecco, ecco, mediante quale fede noi siamo stati eh, siamo stati salvati per grazia. Hm? Ma che cosa significa credere in Gesù Cristo? Significa credere che Gesù eh, fu un uomo buono che visse in Israele, o un maestro di morale, o un profeta, che visse in Israele circa 2000 anni fa? è questa la fede che ci ha salvati? No, fratelli, non è questa. Non è, non è credendo in questo che noi siamo stati salvati. Sapete, ci sono molti che credono che è esistito un personaggio di nome Gesù, in Israele circa 2000 anni fa, e che era anche un buon uomo, che non fece alcun male. Hm? ma non credono in lui, cioè credono che è esistito, ma non credono in lui, cioè non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. Ecco dunque in chi e in che cosa abbiamo creduto. Noi abbiamo creduto in Gesù, abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, cioè l'unto del quale eh, Dio predisse la venuta tramite i Suoi antichi profeti. Il Cristo, infatti, doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno così dai morti. Così il Signore aveva eh, detto in merito al suo Cristo. Nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato il suo Cristo, e il suo Cristo è Gesù di Nazareth, sì, proprio quell'uomo che nacque, o comunque che che fu concepito nel seno di Maria, non da seme d'uomo, ma dallo Spirito Santo, perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo, sì. Proprio quell'uomo che nacque poi a Betlemme, nel seno di Maria, eh, che era vergine, quando appunto concepì Gesù, proprio quell'uomo che nacque a Betlemme, proprio quell'uomo che fu allevato a Nazaret di Galilea e che era conosciuto come il Falegname, sì, proprio quell'uomo era ed è il Cristo in Lui si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti in quanto Dio ha vigilato su quelle parole dei profeti che erano parola di Dio per mandarle ad effetto e dunque Lui è morto per i nostri peccati Gesù sì è morto in quanto appunto era il Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture quindi affinché si adempissero le scritture fu seppellito e poi risuscitò il terzo giorno sempre affinché si adempissero le scritture questo è l'Evangelo che concerne il figliolo di Dio questo è l'Evangelo credendo nel quale siamo stati salvati quindi per grazia per grazia, mediante la fede nell'Evangelo, o possiamo dire anche mediante la fede in Gesù Cristo. E salvati dunque per grazia, appunto, perché per essere salvati abbiamo creduto. Non abbiamo operato, eh? e non abbiamo fatto pellegrinaggi, non, non, ci, non abbiamo mortificato il nostro corpo, non abbiamo fatto elemosine per essere salvati. Eh, non è che abbiamo digiunato per essere salvati, insomma la salvezza eh, ci è stata data per grazia e non per opere, fratelli nel Signore, per grazia perché appunto la salvezza Dio ha stabilito che sia per grazia, mediante la fede nell'Evangelo, mediante la fede in Gesù chiamato, il Cristo dunque quando se viene a voi qualcuno e vi dice ah Dio mi ha rivelato o oh, lo Spirito Santo mi ha rivelato che noi dobbiamo farci circoncidere secondo il rito di Mosè Eh noi dobbiamo eh, dobbiamo eh, dobbiamo osservare la legge di Mosè per essere salvati voi vi dove, dovete resistergli in faccia perché quello è da condannare, quello va ripreso severamente. A quello bisogna eh, dirgli di ravvedersi e di abbandonare quell'eresia perché la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Noi siamo stati salvati così, questa è la salvezza. Capite? Fratelli, veramente state molto attenti, perché io ve lo ripeto, come ho detto all'inizio: guardate che la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù eh, è la dottrina in assoluto che dà più fastidio a Satana. Eh, eh sì, perché? Eh, perché? Eh, Quando uno viene salvato, viene salvato dai suoi peccati, quindi viene salvato dalla potestà di Satana, cioè praticamente viene liberato eh, dalla potestà di Satana. Vi rendete conto che cosa significa questo? Cioè per Satana significa perdere un'anima. Allora, ve lo dico in questa maniera, il diavolo... eh, eh, il diavolo perde delle anime, nel senso gli vengono strappate delle anime eh, dall'Evangelo. E questo è perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ognuno che crede. Allora, siccome che il diavolo sa che è mediante l'Evangelo che le anime vengono sottratte alla sua potestà, lui è chiaro che a tutto, chiaramente, si scaglia contro coloro che predicano l'Evangelo della grazia, di Dio, e quindi che che esortano le persone a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, perché nel momento in cui le persone si ravvedono e credono nell'Evangelo, si convertono dalla potestà eh, di Satana a Dio, escono dalle tenebre e vengono immesse nella nella luce. E quindi il diavolo sa qual è il messaggio in grado di eh, liberare le anime eh, dalla sua potestà, lo sa perfettamente, ecco perché nel corso del tempo l'Evangelo è sempre stato il messaggio più attaccato di tutti. I servi di Satana, ricordatevi, hanno sempre come obiettivo quello di distruggere l'Evangelo appunto perché sono servi di Satana perché senza l'Evangelo le persone non possono essere salvate fratelli del Signore avete capito perché tanti ci odiano noi, anche evangelici perché predichiamo l'Evangelo perché tanti evangelici non sono dei cristiani eh? sono dei figli del diavolo sì, sono dei figli del diavolo molti si scandalizzeranno ma questa è la verità In mezzo alle denominazioni evangeliche, molti sono figli del diavolo, servi del diavolo, ed è per questa ragione che detestano sentirci predicare l'Evangelo. Sì, sì, perché noi predichiamo l'Evangelo, io predico l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E allora il diavolo che fa, muove, incita i suoi figlioli, i suoi servi, eh, contro di noi. Sì, proprio così, contro di noi. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché predichiamo l'Evangelo di Dio, che appunto nel momento in cui viene creduto affranca l'uomo dal peccato e dalla potestà, Satana. Vi rendete conto, fratelli, ma io credo che <ride> cerco di, di spiegarvelo in tutte le maniere, eh, quanto sia potente l'Evangelo, perché è proprio quello che manca oggi da tanti pulpiti, la predicazione dell'Evangelo. Allora devo, eh, cerco con l'aiuto di Dio di spiegarvi quanto è importante l'Evangelo, quanto è fondamentale l'Evangelo. Cioè, rendetevi conto di questo, fratelli. Satana è il principe di questo mondo. Eh, il seduttore di tutto il mondo, è il serpente antico. Eh? cioè, Rendetevi conto, lui ha miliardi di persone sotto la sua potestà e sa che eh, nel momento in cui eh, una di queste anime che è sotto la sua potestà crede nell'Evangelo, viene salvato, viene salvata quell'anima praticamente smette di essere sotto la sua potestà, perché poi va sotto la potestà di Dio. Vi rendete conto, fratelli? Vi rendete conto la potenza dell'Evangelo? La potenza dell'Evangelo! È proprio così come sta scritto, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E appunto perché l'Evangelo salva chi crede, la salvezza è per grazia quindi dovete stare molto attenti a coloro che predicano la salvezza per opere eh sì quelli sono veramente degli emissari di Satana perché nel momento in cui la Chiesa lo ripeto, accetta che la salvezza si ottiene per opere eh, praticamente la Chiesa si svia dalla fede abbandona la fede e poi diventa una chiesa praticamente innocua per il diavolo perché se la chiesa si mette a insegnare la salvezza che la salvezza si ottiene per opere il diavolo sa che in quella maniera le anime non vengono affrancate affrancate dal, dal, da lui capito? e eh no e eh no Perché, perché appunto, la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. E quindi lui si concentra molto, il diavolo si concentra molto ad attaccare proprio questa dottrina. E naturalmente, attaccando questa dottrina, attacca eh? l'Evangelo. È è ovvio questo. La Chiesa Cattolica Romana è lì a dimostrarcelo. La Chiesa Cattolica Romana, eh, predicando predicando quello che predica, non fa altro che eh, rendere il sacrificio di Cristo inutile, perché la salvezza che predica la Chiesa Cattolica Romana, che che ne dicono i teologi, anche evangelici, non è la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, ma è la salvezza per opere, la salvezza per opere senza la fede in Gesù, tanto vero, è tant'è vero che... Eh, quando, vi faccio un esempio quando per esempio Francesco tempo addietro, ha detto che anche gli atei eh, sono figli di Dio ed entreranno nel regno dei cieli peraltro non è il solo eh, che l'ha detto ci sono stati anche cardinali che hanno detto che praticamente gli atei entreranno nel regno di Dio ora gli atei sono senza Dio, senza Cristo, senza la fede quindi cosa significa? che la chiesa cattolica romana annuncia una salvezza che si può dire ormai che è una sorta di universalismo eh? Quindi, la salvezza che predica non è la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù, perché? Perché per la Chiesa Cattolica Romana, in cielo, ci vanno pure anche quelli che non credono in Gesù. E poi, eh, per la Chiesa Cattolica Romana, la salvezza non si ottiene eh, per grazia mediante la fede in Gesù, ma compiendo atti di mortificazione, rinunzie, opere di pietà e così via. Cioè, per la Chiesa Cattolica Romana la salvezza si merita, si compra. Capite? E infatti, ecco perché, eh, ecco perché la Chiesa Cattolica Romana non predica l'Evangelo. Non lo predica. Tante, tante denominazioni evangeliche ormai si sono ridotte come la Chiesa Cattolica Romana. Cioè, non predicano più l'Evangelo perché non credono più che la salvezza è per grazia mediante la fede dell'Evangelo. Non ci credono più. Molte chiese oramai credono che le, i peccatori, gli uomini, si salvano anche senza credere in Gesù, ma ve lo assicuro, fratelli e Signore, è proprio così, ecco perché non sentono la necessità, no, questa, questa necessità impellente, capito, di predicare l'Evangelo, ma perché per loro le persone possono essere salvate pure senza credere l'Evangelo, Dio ama tutti, mm? vuole salvare tutti, e poi alla fine salverà tutti, poi alla fine... Ma sì, ma certo, Dio è buono, Dio è amore. È così, eh? L'universalismo, l'universalismo badate bene, che è entrato nelle denominazioni evangeliche, eh? è entrato, E come se è entrato... Molti magari non ve lo dicono, ma lo pensano, o ve lo fanno capire, ma ecco perché non viene predicato l'Evangelo, perché se questi credessero, ma veramente che gli uomini sono sulla via della perdizione e, e, e che se non si ravvederanno e non crederanno l'Evangelo andranno in perdizione, ma lo predicherebbero l'Evangelo ma evidentemente per loro gli uomini allora non vanno in perdizione e se gli uomini sono sulla via della perdizione, ammesso che magari credono che gli uomini sono sulla via della perdizione certamente si possono salvare anche senza credere nell'Evangelo, ecco perché l'Evangelo non viene predicato perché ormai nelle chiese evangeliche è entrata l'idea che tanti si salvano per le loro opere buone, per esempio eh, voi sapete che ci sono oramai chiese evangeliche che sostengono che gli ebrei si possono salvare osservando la legge di Mosè, eh? lo sapete questo? Quindi non c'è bisogno di evangelizzarli, ma no, ma perché andare a evangelizzare gli ebrei loro hanno la Torah, hanno la legge si salvano osservando la legge di Mosè menzogna gli ebrei sono sotto il peccato quanto i gentili eh? e se non si ravvedono e non credono che Gesù è il Cristo, quando moriranno, se ne andranno nelle fiamme dell'inferno altro che altro che non c'è bisogno di evangelizzarli perché si salvano da loro stessi non si possono salvare da loro stessi eh, gli ebrei come nessun altro capite allora fratelli il discorso è molto ampio qua è molto ampio ecco perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo perché quando si predica l'Evangelo praticamente si predica la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, è certo, perché tu quando predichi l'Evangelo, che cosa, dici, eh, che cosa dici alle persone? Credete nel Signore Gesù e sarete salvati, eh, cosa gli dite? Gli dite di, di Gesù attestano tutti i profeti che chi, chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, questo gli dite, che il giusto vivrà per fede, quindi... Ponete enfasi sulla fede, capite? E quindi, e quindi eh, gli annunziate che la salvezza è per grazia mediante la fede in Gesù senza le opere della legge. Capite? Purtroppo però oggi non, molti non, eh, non credono che. Ehm, non credono che l'uomo per essere salvato debba necessariamente credere nell'Evangelo. No. Eppure Gesù lo ha detto: chi non avrà creduto sarà condannato. No, ma ormai anche chi non avrà creduto per tante chiese evangeliche, un posto in cielo il Signore glielo trova. Ma certo, Dio è buono, fratello! Ma che male ha fatto quello? Era un bravo uomo, era un padre di famiglia. Eh? Pregava ogni tanto. Eh, non, non ha ucciso nessuno, non ha, ha svaligiato banche, eh? non ha mai tradito la moglie, ma era una brava persona, dai, è vero, non aveva creduto nell'Evangelo, cosa vuoi, diceva che era una favoletta per bambini, eh? era una leggenda, diceva così, sì, però cosa vuoi, eh, mica tutti hanno la fede e ciò, dai, anche lui il Signore lo salverà, poverino, che male aveva fatto per andare all'inferno, ma no, è andato in cielo, oramai molti si stanno illudendo nelle chiese, si stanno illudendo, molti stanno pensano che anche senza credere nell'Evangelo i peccatori possono essere salvati, io comunque sono persuaso di questo, che Ci sono molti che non sono salvati, anche dietro i pulpiti, ed è per questo che non predicano l'Evangelo, perché loro stessi non hanno creduto nell'Evangelo, non hanno sperimentato la potenza dell'Evangelo, la potenza liberatrice dell'Evangelo, quindi non gli interessa, non gli interessa predicare l'Evangelo, predicano tutt'altro, predicano tutt'altro ma uno, un, un uomo che è stato salvato dai suoi peccati credendo nell'Evangelo un uomo che è stato strappato le fiamme dell'inferno mediante la fede nell'Evangelo ma come fanno a non annunziare l'Evangelo? è più forte di lui è più forte di lui, l'amore di Cristo lo costringe, ma invece questi che non predicano l'Evangelo, anzi si scandalizzano se sentono predicare l'Evangelo, ma è evidente che questi non hanno mai sperimentato la salvezza per grazia mediante la fede nell'Evangelo sapete oggi quando dicono alcuni sono stato salvato per grazia. sapete cosa intendono dire? ero cattolico e sono diventato evangelico ho cambiato parrocchia prima sai io prima eh, andavo a dire la, a fare, andavo alla messa adesso vado al culto sai io prima, prima adoravo, adoravo le statue adesso non le adoro più adesso prego il Dio senza le statue eh, prima dicevo l'Ave Maria adesso non lo dico più però praticamente prima era perduto, perduto e perduto è rimasto, prima era schiavo e schiavo del peccato è rimasto, solo che siccome che ha cambiato parrocchia allora gli hanno fatto credere che lui è salvato. E lui è salvato perché ha cambiato parrocchia? Eh? Praticamente prima la domenica andava a messa, adesso la domenica va al culto. Eh? Prima andava a sentire il prete, adesso va a sentire il pastore. Eh? Il pastore, quale pastore? Un impostore nella maggior parte dei casi, eh? che non si preoccupa della salvezza delle anime benvenuto nella casa di Dio, chi sei? Eh, eh, ho sentito parlare di voi evangelici vieni, vieni, vieni fratello già subito lo chiama fratello perché tutti i fratelli fratelli sono per questi capito? siediti, siediti e quindi praticamente gli dice Gesù ti ama, Dio amore qui non ci abbiamo statue i pastori si sposano eh? e Vabbè, gli dicono i pastori si sposano, vabbè, limitiamoci a questo, perché i pastori fanno anche praticamente, cose veramente vergognose. Comunque, no, per, fargli, per fargli capire appunto, che c'è differenza tra i pastori e i preti. Ah, noi, sai, i pastori qua si sposano, eh, mica come i preti che non si sposano. Eh. Sì, però il discorso sapete qual è, che purtroppo la fornicazione regna sia tra i preti che anche tra i pastori che hanno moglie. Eh. Eh, questo pochi lo dicono, io lo dico invece. E poi cosa, che cosa gli dicono? Che qui la cena del Signore non è la ripetizione del sacrificio di Cristo, che qui eh, eh, noi, mediante la cena del Signore, annunziamo, eh, annunziamo la morte del Signore finché gli venga. Poi cosa gli dicono? Che lì il battesimo non lo fanno ai bambini, eh, se è una comunità evangelica che non, che non naturalmente battezza i bambini, perché ci sono anche comunità evangeliche che battezzano i bambini, noi, eh, noi predichiamo il battesimo per rimessione, è tutto qua. E lui è salvato, e lui è salvato, eh. Lui è salvato, poi lo battezzano nell'acqua, eh, nel nome del Padre, del Fiore e dello Spirito Santo, però quello non è mai stato salvato, quello ha cambiato semplicemente parrocchia, non si è mai ravveduto, non ha mai creduto nell'Evangelo, non sa nemmeno cos'è l'Evangelo. Ma quanti casi di questo genere ci sono? Quanti casi di questo genere ci sono? Poi non parliamo di, 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 di cosiddetti figli di pastori. Uh, che poi sono diventati pastori a loro volta, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, non sanno cos'è la salvezza, ma loro sono dei perduti, perduti, schiavi del peccato. Questa è la situazione nelle chiese evangeliche, fratelli del Signore, è questa. Non viene predicato l'Evangelo. Ma quale Evangelo? Ma cosa Che Siamo nel 2018. A predicare come predicavano gli Apostoli e come dovrei predicare? E come dovrei predicare? E fatemelo sapere, come dovrei predicare? Io predico come predicavano gli Apostoli perché gli Apostoli furono chiamati da Dio a predicare. e predicavano che cosa? L'Evangelo. E io quindi mi attengo al modello delle loro sane parole, eh, al modello delle loro predicazioni, e predico così, come predicavano gli Apostoli. Predico l'Evangelo della gloria e del beato Dio, potenza di Dio, per la salvezza d'ognuno che crede, non predico le favole. Non predico Gesù ti ama eh, ai peccatori, non gli vado a dire Gesù ti ama, Dio amore, ti accetta così come sei, no. Gli vado a dire quello che gli diceva Gesù, ravvediti e credi all'Evangelo. Gesù, qual era il messaggio che portava Gesù alle turbe? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi questo deve essere il messaggio, fratelli. E perché questo è il messaggio? perché la salvezza è per grazia, mediante la fede in Gesù, senza le opere della legge. Quindi guardatevi da tutti coloro, fratelli nel Signore, che predicano la salvezza per opere, perché oramai nelle chiese evangeliche è penetrato, è penetrato, ve lo assicuro, fratelli nel Signore, questa eresia è penetrata. Eh già, ma, il fatto, ma il fatto che mandano in cielo anche gli increduli, ma secondo voi mandano in cielo, tra virgolette, no? Che cosa significa? Che cosa significa? Che questi non credono, non credono che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ognuno che crede, non credono che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, non ci credono, fratelli, non ci credono, altrimenti non parlerebbero così, non parlerebbero così, facendo credere che anche gli increduli vanno in cielo perché gli increduli vanno in cielo cioè quelli che non credono all'Evangelo? Ah, perché erano brave persone non facevano male a nessuno si facevano i fatti loro facevano qualche lemosina ma no avete visto Cornelio? Ma, ma se c'era uno che doveva essere salvato per le sue opere ma non era Cornelio ma non vi pare? ma non se la meritava la salvezza Cornelio? eh? pregava Dio del continuo faceva molte lemosine, era Pio temente Dio con tutta la sua casa ma dai su eh? E invece cos'era? Era perduto. Era schiavo del peccato. «Ti parlerà di cose», gli disse quell'angelo. «Ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». Quindi eh, fu salvato Cornelio mediante la predicazione dell'Evangelo. E chi? e chi la fece quella predicazione dell'Evangelo? L'Apostolo Pietro. Non fu salvato per le sue opere. Ecco perché poi quel giorno a Gerusalemme Pietro ci tenne a ricordare come quei gentili erano stati salvati, perché era di fondamentale importanza ricordarlo per turare la bocca a quelli che avevano detto bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Capite, fratelli? Quindi ricordatevi sempre, ricordatevi sempre, quando sbucherà fuori qualcuno che dirà no, ma qui la salvezza è per opera, ricordatevi sempre di Cornelio e della casa sua. Come furono salvati? Come furono salvati? Furono salvati? Beh, grazie, mediante la fede in quelle cose che gli annunziò l'Apostolo Pietro e che, quali erano queste cose? l'Evangelo o meglio come lo chiamò Pietro la parola del Vangelo eh? la parola del Vangelo che come, come la definirà sempre l'Apostolo Pietro nella sua prima, nella sua prima epistola eh? La definirà la parola di Dio vivente e permanente. Eh? Ogni, perché dice, ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. O oh, la parola del Vangelo, perché eh, le, parola, il termine Vangelo significa buona novella. Avete capito allora, fratelli del Signore? Cos'è l'Evangelo? La parola di Dio vivente e permanente, eh? mediante la quale noi siamo stati salvati, mediante la quale noi siamo salvati. E appunto perché eh, siamo stati salvati, per grazia, mediante la fede nell'Evangelo, non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio. Eh, eh sì, fratelli, se la salvezza fosse per opere, eh, allora l'uomo... L'uomo potrebbe gloriarsi, potrebbe vantarsi nel cospetto di Dio, e invece l'uomo non può vantarsi, l'uomo che viene salvato dal Signore per grazia, mediante la fede in Gesù, non può vantarsi, assolutamente, ogni vanto è tolto eh? a motivo della legge della fede. Quindi, fratelli del Signore, ricordatevi sempre, ma e ve lo ripeto, guardate che sapete, ormai voi mi conoscete, no? io insisto: eh? ricordatevi sempre in tema de, di salvezza per grazia del, di, della salvezza ehm, de, di, come furono, di, come fu salvati, di come furono salvati Cornelio e quelli di casa sua, mediante le, quelle cose che gli annunziò per ordine di Dio l'Apostolo Pietro. E allora andate al capitolo 10 eh, degli Atti a leggere quali sono quelle cose per le quali Cornelio fu salvato assieme a quelli di casa sua. Eh, Andate a leggerle e marcatevele e tenetevele bene a mente, deponetele nel vostro cuore, perché quelle cose, per quelle cose ancora oggi i peccatori vengono salvati. Quindi le cose da annunziare ai peccatori sono le stesse che annunziò Pietro a eh, Cornelio e quelli di casa sua. In altre parole, ancora oggi va predicata agli uomini la parola del Vangelo potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede quindi tenete sempre bene a mente eh? la salvezza è per grazia mediante la fede in Gesù Cristo difendetela levatevi in favore della, della, della salvezza per grazia mediante la fede in Gesù La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con una purità incorrotta. Amen.